El gran movimiento adventista. Capítulo 26. Nuestras misiones extranjeras. Está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Nuestro primer campo misionero fuera de los Estados Unidos se abrió en 1874, cuando el pastor J. N. Andrews fue enviado a Suiza y allí comenzó el trabajo. El campo europeo central. Ocho naciones estaban en ese tiempo incluidas en esta misión. Suiza, Francia, Italia, Turquía, Bélgica, España, Portugal y Grecia. Un territorio que contenía 140 millones de personas. Puede ser de interés mencionar, en este punto, las circunstancias que llevaron a nuestro pueblo a entrar en una misión tan extensa en territorio, en un momento en que la denominación era numéricamente débil. El pastor Sekoski. En el año 1865, el pastor M. B. Sekoski, un sacerdote católico polaco convertido, que había aceptado la verdad presente, deseó que nuestro pueblo lo enviara como misionero a Europa Central. Como eso era impracticable en ese momento, presentó su caso a los adventistas del primer día en Boston, Massachusetts, quienes tal vez lo consideraron enteramente desconectado de nuestro pueblo. Pero sea como fuere, consiguieron recursos y lo enviaron a su misión deseada. Observadores del sábado en Suiza en 1866 enseñó la verdad del sábado y el mensaje del tercer ángel en Trameland, Suiza, esfuerzo que resultó en la formación de un grupo de observadores del sábado. Poco después los dejó para enseñar el mensaje en Hungría. No les dijo nada al grupo de Trameland de nuestra obra en América del Norte, pero Albert Willumer, uno de ellos, podía leer inglés. Por casualidad vio un ejemplar de la Advent Review. Por este medio comenzó una correspondencia entre los dos países. Envío a Norteamérica del pastor Ersenberger. En 1869, James Ersenberger, de Trameland, fue enviado a América del Norte con el propósito de aprender el idioma inglés y llegar a estar más relacionado con las doctrinas y costumbres de los adventistas del séptimo día. Llegó a Battle Creek el 18 de junio y permaneció en América del Norte un año y medio. Salió de Nueva York en su viaje de regreso el 9 de septiembre de 1870. En junio del mismo año, Ademar Willemer visitó este país, donde permaneció durante cuatro años. En el viaje a su tierra natal lo acompañó el pastor Andrews. Llegaron a Neuchatel, el 16 de octubre de 1874. En 1875, el pastor D.T. Bordeaux y su familia dejaron América del Norte rumbo a Francia, donde la Junta los había asignado para trabajar. Comienzo de una revista en francés. Al año siguiente, en julio de 1876, se comenzó en Basilia, Suiza, la publicación de una revista en idioma francés titulado la signe de Ten, las señales de los tiempos. El 13 de mayo de 1882, seis años más tarde, el pastor Haskell zarpó desde la ciudad de Nueva York rumbo a Europa. 
Como parte de esta gira misionera, pasó algún tiempo en Suiza. El pastor Whitney va a Basilia. Muerte del pastor Andrews. El 26 de julio de 1883, el pastor B. L. Whitney y su familia llegaron a Basilia. La Junta de la Asociación General lo había designado para administrar la misión, para aliviar al pastor Andrews, cuya salud estaba declinando rápidamente. Pocos meses más tarde, en octubre de ese año, él falleció. El pastor Andrews no gozó en su vida temprana las ventajas de escuelas secundarias y colegios superiores. No obstante, era bien educado, siendo lo que el mundo llama un autodidacta. Por su aplicación al estudio, dominó el latín, el griego y el hebreo, y años más tarde, el francés. El francés lo adquirió porque lo ayudaría a abrir y continuar la obra en la misión europea central, donde trabajó los últimos seis años de su vida, escribiendo para la edición en francés de The Science of the Times, así como predicando en ese idioma. Estando ocupado en esas lides, cayó bajo la mano de la muerte. El doctor Kellogg en Europa. En la primavera de 1883, el doctor J. H. Kellogg visitó Europa en interés de la investigación médica. Pasó unos pocos días en cada una de nuestras misiones y sus visitas fueron una fuente de mucho ánimo para los obreros. Especialmente su consejo respecto de la obra en Basilia, que fue grandemente apreciado por el pastor Andrews. El pastor Butler visita Europa. En la sesión de la Asociación General, celebrada en octubre de 1883, se recomendó comenzar tan pronto como fuera posible una revista en Inglaterra. Como resultado de otro voto aprobado en esta sesión, los pastores George E. Butler, M. C. Wilcox y A. C. Bourdeau fueron para ayudar en la obra en Europa e Inglaterra. El pastor Butler desembarcó en Glasgow, Escocia el 17 de febrero de 1884. Un objetivo del pastor Butler al visitar las misiones extranjeras era conocer por observación personal las dificultades en la continuación de la obra en países extranjeros y cómo superarlas. Él también pasó algo de tiempo en Basilia y en el campo de Europa Central. A.C. Bourdeau trabajó entre el pueblo francés en los Valles de los Alpes entre los valdenses, mientras que el pastor Wilcox se vinculó con la obra editorial y de publicaciones en Inglaterra, quedando hasta el fin de 1886. Se levanta la casa publicadora en Basilia. En 1884, la casa publicadora Imprimere, Polyglot, el nombre significa imprimir en muchos idiomas, se levantó en Basilia. En marzo de 1885, H. W. Kellogg fue autorizado por la Junta de la Asociación General para visitar Basilia y comprar la maquinaria necesaria para la casa publicadora. Él lo hizo, y así se estableció una planta de impresión bien equipada, de propiedad de los adventistas del séptimo día en la antigua ciudad de Basilia. Durante el tiempo de la visita del pastor Butler a Europa, la oficina de Basilia imprimió un periódico en alemán llamado Herald der Wahrheit, Heraldo de la Verdad. El mismo año también se publicó en esta oficina una revista en rumano. 
Avarulu present, verdad presente, y aún otra en italiano llamada el último mesaggio, el último mensaje. Estas dos últimas revistas eran trimestrales, con 16 páginas. En la sesión de la Asociación Suiza, en octubre de 1884, se declaró que durante el año se habían impreso y hecho circular de los cuatro periódicos 146.000 ejemplares. Hasta 1895, el momento en que la casa publicadora, como consecuencia de la persecución en Basilia, fue sacada de esa ciudad y enviada a Hamburgo, Alemania, se habían publicado libros y folletos en once idiomas, en francés, alemán, italiano, romano, español, bohemio, ruso, holandés, húngaro, armenio, turco, greco, turco. Así fue como su nombre lo indicaba, una institución que imprimía en muchos idiomas. La señora White visita Europa. El 3 de septiembre de 1885, la señora White, su hijo W.C. White y familia llegaron a Basilia. Estuvieron en los viejos países antiguos un año y medio y visitaron las misiones ubicadas en el campo de Europa Central, donde realizaron un servicio muy valioso a las diversas misiones. Se organiza la Asociación Suiza. El 10 de septiembre de 1885 se organizó la Asociación Suiza en un informe dado en la ocasión. Se afirma que la asociación estaba compuesta por un pastor ordenado, siete licenciados, diez iglesias y 244 miembros. Estos devolvieron un diezmo de 1.645,11 dólares el año anterior. Además, se hicieron donaciones para la obra de 2.041,22 dólares. El pastor Wagoner en Europa. La señora White, con WC White y familia, volvieron a América del Norte en 1886. El mismo año, el pastor J.H. Wagoner fue invitado a conectarse con la misión europea central. Pasó más de dos años en el campo y durante ese tiempo estableció su hogar en Basilia. En esta ciudad ocurrió su fallecimiento, como ya se dijo, el 20 de abril de 1889. La declinante salud del pastor Whitney y su posterior fallecimiento el 9 de abril de 1889 fue otro golpe doloroso a esta misión. El pastor Robinson en Europa. El pastor D. A. Robinson, que trabajaba en Inglaterra, fue elegido como el sucesor del pastor Whitney. Trabajó en forma eficiente en este distrito unos seis años, cuando por invitación de la Asociación General salió para la India en el año 1895. Su salida demandó el nombramiento de otro superintendente. El pastor Holzer, superintendente del campo. El pastor H.P. Holzer fue el hombre elegido para el cargo y además de ese cargo se lo eligió como el administrador de toda la misión Europa Central. 
Aquí trabajó incansablemente y con eficiencia hasta 1901, cuando él también sucumbió a los estragos de la enfermedad. Falleció en Canyon City, Colorado, el 11 de septiembre de 1901. A pesar de estas circunstancias adversas, la misión creció y la obra avanzó. Como lo muestra un informe a la Asociación General en 1895, que afirma que la Asociación Europea Central estaba compuesta por 19 iglesias con 484 miembros, que devolvieron un diezmo el año anterior de 4.378,18 dólares. Hasta esa fecha tenían cuatro ministros ordenados y cinco licenciados. La misión germano-rusa. En 1870, J. H. Linderman, pastor de una iglesia cerca de Elberfield, Prusia, y cuarenta de sus feligreses comenzaron a observar el sábado del séptimo día, por el estudio de la Biblia, sin saber de ningún otro grupo de cristianos en el mundo que guardar ese día como sábado. La existencia de este grupo fue comunicada a nuestro pueblo de una manera peculiar. Un mendigo llamó al hogar de la misión en Basilia un sábado. La familia estaba estudiando la lección de la escuela sabática con las Biblias abiertas delante de sí. La escena impresionó al hombre y lo llevó a hacer preguntas. El grupo de Elberfield. Al saber que ellos no eran judíos, sino cristianos que observaban el sábado, habló de este grupo en Elberfield. El pastor Andrews pensó que era sabio investigar esa declaración. Por lo tanto, junto con el pastor Ersenberger, fue a Prusia en la primera parte del año 1875 y allí encontraron al grupo como se lo habían descrito. El pastor Ersenberger permaneció por un tiempo trabajando en esa parte de Alemania, y el 8 de enero de 1876, ocho personas fueron bautizadas en Elberfeld, siendo este el primer bautismo de los adventistas del séptimo día en Alemania. La verdad entró en Rusia ya en 1882. Mediante material impreso enviado por hermanos alemanes, en América del Norte, a sus amigos en las colonias alemanas en Rusia. El pastor Conradi en Europa. En 1885, el pastor L. R. Conradi dejó América del Norte rumbo al campo europeo central para trabajar entre los alemanes. El 28 de junio de 1886 dejó Basilia para ir a Crimea, Rusia. Aquí, en compañía del pastor Perk, Viajó a Verde Bullet, donde se bautizaron dos hermanas y se organizó una iglesia de 19 miembros, la primera iglesia adventista del séptimo día en Rusia. Los pastores Conradi y Perk en la cárcel. Inmediatamente después de esto, los pastores Conradi y Perk fueron arrestados por enseñar algo contrario a la fe ortodoxa y fueron encarcelados durante cinco semanas en Perek Op. Después de su liberación, por la intervención del ministro de Estados Unidos, el pastor Conradi visitó Rusia Oriental y luego regresó a Suiza. Trabajo en el Volga, Rusia. El mismo año, el pastor Lauban comenzó a trabajar en Rusia, cerca de su casa ubicada sobre el río Volga. El año 1880, el pastor Klein, de Kansas, 
entró a trabajar en la Rusia alemana. Y así se levantaron obreros para este campo difícil y duro. Y aunque los creyentes habían estado sujetos a exilios y prisiones, el Señor bendijo notablemente la obra. Éxito de colportores en Alemania. En el año 1880, los colportores comenzaron el trabajo en Renania, Prusiana, Württemberg, Baden y Alsacia. Tanto éxito tuvieron los ocho a diez obreros enérgicos y fieles que en un año vendieron tres mil vida de Cristo, dos mil del Edén al Edén y doce mil panfletos. Como resultado de este trabajo, en casi cada lugar donde vendieron los libros y los leyeron, una o más personas abrazaron la verdad. Se abre una misión en Hamburgo. En mayo de 1889, el pastor Conradi abrió la obra misionera en Hamburgo, Alemania, y en muy poco tiempo se instituyó una escuela de adiestramiento para obreros. En octubre se organizó una escuela sabática con 28 miembros. Durante este año, el pastor Haskell visitó la misión y se organizó una iglesia con 20 miembros y se estableció un almacén de libros. El pastor J.T. Botcher se involucró en esta época al trabajar en Alemania en Barmen. Se dio un informe en 1890 a la Asociación General declarando que en la misión germano-rusa había nueve iglesias organizadas, con una feligresía total de 422, además de 75 observadores del sábado que no estaban organizados todavía. El 7 de abril del mismo año, doce más fueron bautizados y se unieron a la iglesia de Hamburgo. En diciembre, la feligresía de esta iglesia había aumentado a 40. La cantidad recibida por concepto de venta de los libros del almacén en Hamburgo, Holanda, Rusia y diversas partes de Alemania fue de cinco mil dólares. Éxito en Europa. Lenta pero segura, la obra avanzaba en la misión central europea, como lo indica un informe dado en la sesión de la Asociación General en 1891. En ese tiempo, había cinco iglesias en Alemania, con una feligresía de 140, 64 de los cuales eran miembros de la iglesia de Hamburgo. El diezmo devuelto fue de mil dólares. Los libros vendidos en barcos por el misionero naval en Hamburgo sumaron 500 dólares, mientras las ventas de los colportores durante el año en todo el campo fue de seis mil dólares. 150 habían aceptado la verdad en Austria y había trece iglesias con una feligresía de cuatrocientos en Rusia. Cinco observadores del sábado en Rusia son exiliados. Por este tiempo, 1891, cinco de los miembros de una iglesia en Rusia, incluyendo su líder, fueron arrestados por enseñar doctrinas contrarias a la iglesia establecida y condenados a cinco años de exilio al norte del Cáucaso. Fueron encadenados juntos, y se les exigió caminar ochocientos kilómetros. En su juicio, su fe los sostuvo, y estuvieron felices en el Señor. Durante el año, 
se había preparado un panfleto en la forma de lecturas bíblicas en el idioma ruso, sobre los sufrimientos de Cristo, el sueño de los muertos, qué día y por qué, y cómo podemos saberlo. En ocasión de la sesión de la Asociación General, en 1895, la feligresía en Alemania había aumentado a 368, y el diezmo devuelto el año anterior fue de 2.327,43 dólares. Más observadores del sábado en Rusia. En Rusia, a pesar que muchos habían emigrado a otros países, la feligresía había aumentado a 467, y estos devolvieron como diezmo 841,60 dólares. De la declaración hecha por el secretario de Misiones Extranjeras en las lecturas para la Semana de Oración en 1896, sabemos que, en el campo germano-ruso, durante el año anterior, su fortaleza numérica casi se duplicó. Su número fue aumentado por la adición de más de 400 personas. En Berlín, Alemania, 60 estaban asistiendo a los cultos regulares del sábado. La erección de una capilla para la misión en Hamburgo había fortalecido allí la obra. En Múnich, Baviera, una cantidad estaba esperando el bautismo. Había creyentes en Leipzig, Königsberg, Magdeburgo, Posen, Stuttgart y otras ciudades importantes en Alemania. También había un grupo en Rotterdam, Holanda. En Rusia, los colportores obtuvieron permisos del gobierno. Se hicieron traducciones de publicaciones al letón y al estonio. El periódico alemán se había trasladado de Basilia a Hamburgo y en esa oficina estaban imprimiendo la verdad en catorce idiomas. Bautismo en Hungría. Durante el año se realizó el primer bautismo en Hungría y se tuvo la primera reunión organizativa en Bohemia. Una misión marítima se había establecido en Galati, en Rumania, para el Danubio y el Mar Negro. El colportaje en Alemania. En el Home Missionary de diciembre de 1895, el pastor Spice dijo de la obra del colportaje en el campo alemán. Los que están a cargo de la obra del colportaje, cuando comenzó en este campo, no dejaron de impulsarla. Aunque algunos de los dirigentes de publicaciones y libreros en Leipzig decían que vender libros por suscripción demostrará ser un fracaso. En agosto de 1887 salió la primera edición de Vida de Cristo en alemán. Para cuando este libro estuvo listo para la circulación, se realizó un instituto del colportaje en Basilia. Esto señaló el comienzo de la obra de colportaje, no solo en Alemania, sino en toda Europa. La séptima edición de este libro ha salido de las prensas en alemán. Desde el primero de enero de 1895, doce colportores nuevos entraron al campo. En junio de 1895, el informe mostraba un aumento de ventas del 50%. Actualmente, se está haciendo un esfuerzo especial con Herald der Wattgate, nuestro periódico en alemán. Algunos, no en las iglesias grandes, toman 50 o 200 ejemplares que ellos venden. 
y tienen experiencias muy agradables con los compradores. En la review del 18 de febrero de 1896, el pastor Conradi dice, cerramos 1895 con 1500 observadores del sábado en el campo germano-ruso. La misión escandinava. La misión al pueblo escandinavo la abrió el pastor John Matison en el año 1887. El 6 de junio llegó a Bergle, en Jutlandia, Dinamarca. Cuando fue a ese país, había unos pocos que habían comenzado a guardar el sábado por la lectura de revistas y folletos enviados por sus amigos de América del Norte. Al repasar el surgimiento de esta obra, aprendemos que en 1850 cuatro personas se habían mudado a América del Norte desde Noruega y comenzaron a guardar el sábado del Señor. Residían en Oakland, Wisconsin. Dos de ellos eran el padre y la madre del pastor O. A. Olsen. En 1863, el pastor John Mattison comenzó a observar el día de reposo en el séptimo día. Vivía en Poi, Sipi, Wisconsin. En los siguientes seis meses, por medio de sus labores, unas cuarenta daneses noruegos abrazaron las doctrinas de los adventistas del séptimo día. El primer predicador activo que se unió con ellos en el ministerio fue el pastor J. F. Hansen, de Minnesota. El primer libro publicado en danés noruego. En el año 1866, el pastor John Matheson solicitó a los administradores de la oficina de la Review Angeral que evaluaran la posibilidad de imprimir, para el uso de los escandinavos, panfletos y folletos en su lengua. Se le informó que una falta de recursos en la oficina les impedía hacerlo, pero había personas de esa nacionalidad en Wisconsin y Minnesota que estaban tan ansiosos de tener impresa la verdad en su lengua materna que, aunque estaban en circunstancias moderadas y eran menos de cincuenta, reunieron mil dólares en efectivo y lo pusieron en sus manos para ese propósito. Con ese dinero y una cantidad de manuscritos prolijamente preparados, el pastor Matheson fue a Battle Creek y solicitó otra vez libros impresos. Aunque estaba preparado para contestar las objeciones previamente hechas, sus deseos fueron otorgados, y el 18 de marzo de 1867 comenzó a leer el manuscrito, preparado para su libro Live of Dog, Vida y Muerte, al pastor J. N. Andrews y a mí mismo, quienes éramos entonces miembros de la Comisión de Publicaciones. En otras palabras, nos dijo en inglés lo que su manuscrito decía en danés-noruego. El pastor Matheson se vuelve impresor. En ese tiempo no había impresores que tuvieran tiempo como para componer la tipografía para él, y por eso él rogó el privilegio de aprender para componer la tipografía él mismo. Siguió en ese trabajo hasta que tuvo unas mil páginas de panfletos y folletos impresos en su propio idioma. Con este nuevo medio para diseminar la verdad entre su pueblo, él salió con renovado valor, celebrando reuniones en varios estados. Desde esa fecha, la obra avanzó bastante rápidamente entre los escandinavos. La primera revista extranjera. 
la obra entre los daneses noruegos había asumido tales proporciones que se demandó una revista mensual a través de la cual las personas de esta nacionalidad pudieran recibir instrucción y ánimo en su propio idioma. Por lo tanto, el primero de enero de 1872 se publicó en la oficina de la Review and Herald un periódico mensual en danés de 24 páginas en forma de revista, con el nombre de Advent Student, Noticias Adventistas. Al año siguiente, el tamaño de esta revista aumentó a 32 páginas. Fue la primera revista publicada por los adventistas del séptimo día en un idioma extranjero. En 1874, el interés era tal entre los creyentes de habla sueca que se inició un periódico mensual de 16 páginas en ese idioma llamado Svensk Harald. En el tiempo en que el pastor Matheson comenzó la misión al pueblo escandinavo, junio de 1877, en el antiguo país se enviaban desde América del Norte cada mes 266 ejemplares de Tidón a Dinamarca y 60 a Noruega. Por medio de la lectura de estas revistas, una cantidad de personas ya estaban guardando el sábado en Escandinavia. Como resultado de sus labores durante un año en Dinamarca, grupos de creyentes surgieron en varios lugares diferentes. Oficina de impresión en Noruega Después de esto, el pastor Matheson fue a Noruega, donde el 7 de junio de 1879 organizó una iglesia de 38 miembros, como resultado de sus labores en Oslo. El pastor J.P. Jasperson, de América del Norte, se unió a él en el ministerio por este tiempo. En ese año, también se formó una asociación publicadora en Noruega. Se compró una propiedad en Oslo para una oficina de imprenta, un salón de reuniones para los cultos de la iglesia y lugar de vivienda, a un costo de 14.580 dólares. Por un tiempo, se publicó una pequeña edición de un periódico, Tidernes Tag, cada semana desde la oficina de Oslo. A comienzos del otoño de 1880, el pastor Matheson vino a América del Norte para conseguir ayuda para ampliar la obra escandinava. Asistió a la sesión de la Asociación General de ese año y regresó a Europa en abril de 1881, grandemente animado. Pronto después de su retorno, se compró una prensa de cilindro y se la puso en la oficina de Oslo. Revistas de salud en danés y sueco de inmediato comenzaron la publicación de una revista de salud en danés, llamada Sahets Bladet. En 1883 se publicó una revista similar en sueco y una revista religiosa llamada Sanihens Harald. En 1884 poseían un equipo de oficina evaluado en 2.563 dólares. Durante este año se habían impreso y hecho circular 115.000 revistas en total, además de miles de folletos y algunos libros. El pastor Haskell en Escandinavia. La obra en los países escandinavos recibió mucha ayuda con la visita del pastor Haskell en 1882, y en 1884 fueron ayudados materialmente por las labores del pastor George E. Butler, B. L. Whitney, A. B. Owen, 
y E. G. Olsen. La señora White ayuda grandemente a Escandinavia. En 1885, la señora E. G. de White y su hijo, W. C. White, hicieron una visita a Escandinavia, que fue de valor inestimable para la obra en ese campo. Algunos habían tenido la idea de que los diezmos no debían ser devueltos por los pobres en ese país y que era inútil tratar de colportar con libros. El testimonio que dio la señora White fue oportuno y bien recibido por la gente, como lo evidencia la respuesta dada en estas palabras. Todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes. Durante esta visita se efectuó un cambio total en el campo escandinavo, producido principalmente por las labores incansables de la señora White. Nuevo edificio de oficina en Noruega. En 1886, los pastores O. A. Olsen y N. Klossen visitaron los países escandinavos, y este último quedó por bastante tiempo. En 1886, se edificó un nuevo edificio de oficina en Oslo, y para el año que terminó, el primero de septiembre de 1886, la oficina obtuvo de la venta solo de libros y folletos la suma de 5.386,68 dólares, mientras la cantidad recibida por suscripciones a los periódicos fue de 3.146,03 dólares. 25 iglesias en Escandinavia. Un informe dado en la sesión de la Asociación General en 1889 afirmaba que en el campo escandinavo había 25 iglesias con 926 miembros, que devolvían un diezmo de 2.548,75 dólares. También tenían seis pastores, cuatro licenciados y 52 colportores. La venta de libros para Noruega y Suecia en un trimestre fue de 2.161,26 dólares. Escuela en Oslo. En este tiempo había una escuela en operación en Oslo, con 50 alumnos. En 1891 se realizó un instituto bíblico en Oslo, con los pastores O. A. Olsen y E. J. Wagoner, al que asistieron 100 alumnos. En este instituto se dio una instrucción completa para la obra del colportaje. Cuarenta iglesias en Escandinavia en 1895. Seis años más tarde, en 1895, notamos un informe dado por el pastor D. A. Robinson, entonces el superintendente del Distrito del Campo Extranjero, que muestra muy claramente el crecimiento en la obra durante ese periodo del que citamos lo siguiente. Escandinavia tiene cuarenta iglesias y mil cuatrocientos miembros. El diezmo del año fue de cinco mil quinientos dólares. Hay quince ministros ordenados, once licenciados, y las ventas de libros para el año suman cuarenta mil dólares. Esta gran suma es principalmente debida a los esfuerzos de los colportores, y eso en un país donde en 1885 los vendedores de libros y aún los ministros de nuestra fe afirmaban que vender libros por medio del colportaje 
no se podía hacer. Tres asociaciones en Escandinavia. En el campo escandinavo hay actualmente tres asociaciones. Las fechas de su organización son las siguientes. Dinamarca, 30 de mayo de 1880. Suecia, 12 de marzo de 1882. Noruega, 10 de junio de 1887. El pastor Matheson, que abrió por primera vez la misión escandinava y fue el pionero de la obra con mucho éxito, fue atacado por esa enfermedad fatal, la consunción, tuberculosis, y falleció en el monte California, el 30 de marzo de 1896, a la edad de 61 años. La misión británica. William Inks, nativo de Hampshire, Inglaterra, pero norteamericano en espíritu y formación, habiendo vivido desde su niñez en los Estados Unidos, llegó a Southampton, desde Basilia, Suiza, el 23 de mayo de 1878. En ese tiempo, su estadía fue breve, de solo dos semanas, cuando volvió al continente por un breve tiempo. Sin embargo, poco después, volvió a Southampton, donde después de cuatro meses de distribuir folletos de casa en casa y hacer la obra misionera, cuando se presentaba la ocasión, informó que tenía diez personas guardando el sábado. El 30 de diciembre de ese año, mi esposa y yo llegamos a Southampton, donde nuestras labores se unieron a las del pastor Inks, y tuvimos reuniones durante el invierno en el Shirley Hall y en nuestra propia casa alquilada. En el verano de 1879 celebramos reuniones en carpa en Southampton. En ese momento y lugar, la señorita Mao Sisley, ahora señora Boyd, se vinculó con la obra, dando estudios bíblicos y haciendo trabajo casa por casa. Como resultado de este esfuerzo, varios abrazaron la verdad. En el invierno siguiente, tuvimos reuniones en un salón en Ravenswood, Villa, el edificio en el que nosotros vivíamos y teníamos nuestro almacén. Reuniones en Carpa, en Inglaterra. En el verano de 1880, el pastor Andrews, aunque débil de salud, vino de Suiza a ayudarnos en unas reuniones en Carpa, en Romsey, donde otras personas abrazaron la verdad. El 11 de enero de 1880 se organizó una sociedad de folletos. Los miembros se interesaron mucho en esta tarea y se distribuyeron muchas publicaciones. El 8 de febrero de 1880 se realizó nuestro primer bautismo de seis candidatos. Hasta el 2 de julio de 1881, 29 candidatos más habían sido bautizados por inmersión en Southampton. Aumentan los obreros en Inglaterra. Por voto de la Asociación General, realizado en el otoño de 1881, el pastor A. A. John y su esposa, George R. Drew y la señorita Jeannie Tyer, fueron a Inglaterra y se conectaron con la obra en ese campo misionero. Durante el año 1882, el pastor Haskell visitó el campo europeo, y pasó una cantidad de días con los obreros en la misión inglesa, 
dando valiosa ayuda con sus consejos. En marzo de 1882 se comenzó a imprimir un suplemento británico de dos páginas a Science of the Times, que se añadió a los mil ejemplares de revistas Science que fueron enviados desde América del Norte. Estos se usaron en la obra misionera en Gran Bretaña. Un informe del trabajo del primero de octubre de 1883 muestra que había en esa fecha cien observadores del sábado. Los diezmos devueltos desde que se inició la misión fueron dos mil setenta y ocho coma setenta y un dólares. Obra misionera en los barcos. Por cortesía de los encargados de los barcos, el pastor Ings recibió permiso de enviar paquetes de folletos y periódicos gratuitamente a ochenta de los principales puertos de la Compañía Peninsular y Oriental de Barcos a Vapor en Sudáfrica, las Indias Orientales y Occidentales, América Central y las Islas de Bay. Por la influencia de este material de lectura enviado, el interés se despertó primero en la isla de Demerara. Esta información la recibimos por medio de una carta de la isla. La historia del sábado es puesta en las bibliotecas inglesas. También se colocaron ejemplares de Historia del Sábado, escrito por el pastor J. N. Andrews, en sesenta de las bibliotecas públicas y salas gratuitas de lectura por toda Gran Bretaña. Y allí están esos libros todavía, brindando información a quienes están dispuestos a leerlos. En 1884, el pastor Butler visitó Inglaterra, acompañado por otros obreros para este campo. Los pastores S. H. Lane y Robert Andrews navegaron desde Boston para unirse a la misión en Gran Bretaña el 9 de mayo de 1885. La visita de la señora White a Inglaterra fue una fuente de fortaleza y ánimo para los obreros. La señora White y su hijo pasaron unas pocas semanas allí antes de regresar a América del Norte desde el campo europeo. Se inicia Present Truth. En la primera parte de 1884, poco después que llegara el pastor Butler a Inglaterra, se decidió comenzar en Grimsby, con M. C. Wilcox como director, un periódico quincenal de ocho páginas, llamado Present Truth. Ahora se lo publica como un semanario de 16 páginas en Londres, Inglaterra, con una tirada semanal de unos 18.000 ejemplares. En 1889, el pastor Holzer informó que la misión británica consistía de ocho iglesias, con 200 observadores del sábado, de los cuales 65 estaban en Londres. El diezmo del año anterior fue de 1.244,58 dólares. Había dos ministros ordenados, dos licenciados, dos misioneros a los barcos y siete obreros bíblicos. Fue por ese tiempo que los pastores William Hutchinson y Francis Hope ingresaron a la misión inglesa. La Pacific Press en Londres. Durante el año 1890, la Pacific Press Publishing Company de Oakland, California, estableció una sucursal en Paternoster Row 48. Londres, 
y un taller de impresiones en 451 Holloway Row, Londres, N. Las ventas de los libros de la oficina por el primer año a precio mayorista fue de 9.556,89 dólares. En febrero de 1895, el pastor Robinson rindió el siguiente informe. En Gran Bretaña hay once iglesias, 363 feligreses, cinco ministros y un licenciado. El diezmo del año pasado fue 5.077,20 dólares, o un promedio de 13,98 dólares por miembro. La propiedad del taller de imprenta ahora pertenece y es administrada por la Sociedad Internacional de Folletos Limitada, una corporación británica. En diciembre de 1895, el secretario de Misiones Extranjeras informó para Gran Bretaña una feligresía de 560. Los diezmos habían aumentado durante el año en mil dólares. En esa fecha, ocho grupos se reunían los sábados en diferentes partes de Londres. De este modo, la obra en este campo misionero avanzó, a veces casi imperceptiblemente. Las semillas no germinan en algunos suelos tan rápidamente como en otros. Su germinación es más lenta, pero su crecimiento es más seguro y fuerte. Así sucede con la verdad del tercer mensaje en este reino. Se ha sembrado la semilla. Esta se ha arraigado y ha crecido lentamente, hasta que ahora ha alcanzado proporciones relativamente grandes. La misión australasiana. El 10 de mayo de 1885, los pastores S. N. Haskell, J. O. Corliss y su familia, M. C. Israel y su familia, William E. Arnold y Henry Scott se embarcaron desde San Francisco para abrir una misión en el campo australiano. Once años antes de esto, en 1874, en una reunión celebrada en Battle Creek, la señora White dijo que muchas naciones todavía habían de recibir la verdad, y que ella había visto prensas que imprimían, y libros y periódicos impresos en diversos países. Cuando se le pidió que especificara a qué países se había referido, la respuesta fue que Australia era el único nombre que podía recordar. El Bible Echo Bajo las labores fervientes y exitosas del pastor Haskell y compañía, el mensaje avanzó tan rápidamente que la impresión de un periódico en Australia se consideró necesario. En acuerdo con esto, se hicieron los arreglos para publicar y el primero de enero de 1886 se imprimió en Melbourne un periódico mensual de 16 páginas, llamado Bible Echo y Science of the Times. Se imprimieron 6.000 ejemplares del primer número, mientras la tirada regular era de solo 3.000. Se organiza la primera iglesia en Australia. El domingo 10 de abril de 1886 se organizó la primera iglesia adventista del séptimo día en Australia. Había 18 personas presentes 
que habían firmado el pacto, y siete otras solicitaron la admisión por el bautismo. Estos fueron bautizados el sábado siguiente, y cada sábado, durante varias semanas, se añadían miembros, hasta que la iglesia llegó a tener cincuenta y cinco miembros. Hasta mayo de 1886, el número total ascendía a noventa. Además de estos, había unos treinta y cinco que guardaban el sábado en otros lugares. En la oficina de impresión había dos buenas prensas y una máquina, todo pagado y era propiedad de los adventistas del séptimo día, en ese país, distante, a unos once mil kilómetros de nuestra gran imprenta en Oakland, California. Durante 1886, el mensaje llegó a Nueva Zelanda. Un informe del campo australiano afirma que había cincuenta observadores del sábado en Nueva Zelanda. La cantidad recibida por la venta de libros en la oficina fue de setecientos dólares. Además de esto, los colportores habían vendido cuatrocientos ejemplares de El conflicto de los siglos en Nueva Zelanda y mil ejemplares de las profecías de Daniel y el Apocalipsis en Australia. Edificio para la imprenta en Australia. De un informe presentado el 19 de julio de 1889, obtenemos los siguientes detalles. Se completó un edificio para una imprenta en Melbourne, el que contenía una capilla para cultos de la iglesia. Entrada a Tasmania. Se había organizado una asociación tanto en Australia como en Nueva Zelanda, y los pastores Israel y Steed extendieron la obra a Tasmania. En este lugar ya se han organizado tres iglesias, con una feligresía total de 136. Además de estos, había otros observadores del sábado esparcidos, pero no organizados todavía. Los diezmos para el año en el campo australiano fueron 9.371 dólares. Había 15 colportores en el campo, cuyas ventas de libros sumaron 19.500 dólares. En el segundo viaje del pastor Haskell alrededor del mundo, visitó otra vez Australia, asistió a su conferencia en agosto de 1889 y de muchas maneras prestó ayuda especial, que fue muy apreciada por los grupos recientemente organizados. Diferentes obreros venidos de Norteamérica visitaron de tanto en tanto Australia interesados en una gran causa, el edificar y fortalecer la obra de Dios. La señora White en Australia. En el otoño de 1891, la señora E. G. de White, su hijo W. C. White, el pastor George B. Stars y otros salieron de California hacia Australia, donde llegaron en diciembre mediados del verano en ese continente. El testimonio de la señora White, a pesar de la debilidad corporal que la aquejó durante los nueve años en su estadía en ese país, ayudó grandemente a poner la obra en una relación adecuada con el espíritu y el tenor del mensaje del tercer ángel. Durante el tiempo que estuvieron en Australia, el pastor J. O. Corliss, 
se vinculó otra vez con la obra allí, y W.A. Colcord y otros entraron al campo como ministros, maestros, etc. El pastor Olsen en Australia. Durante la administración del pastor O.A. Olsen como presidente de la Asociación General, este visitó todas nuestras principales instituciones a lo largo y ancho de la tierra. Esto requirió extensos viajes alrededor del mundo. Los emprendió para conocer por sí mismo las necesidades y condiciones de las diversas misiones, para estar mejor preparado para servirles imparcialmente. Fue en este viaje en 1893 que él pasó varias semanas en Australia. Unión Asociación Australasiana Durante este tiempo se organizó la Unión Asociación Australasiana, compuesta por las Asociaciones de Australia y de Nueva Zelanda y los Campos de Misión de Australia. Esta asociación se reúne cada dos años y es administrada sobre el plan de las uniones, asociaciones en otros países. Durante el año 1893, los pocos colportores que había en el campo vendieron una edición de 5.000 ejemplares de El Camino a Cristo y se imprimió una segunda edición de la misma cantidad. En el verano de 1894-1895 tomaron 4.000 pedidos de libros de suscripción en cuatro meses. El pastor Prescott en Australia En 1895, el pastor W. W. Prescott, secretario de Educación de la denominación, pasó varios meses en esta asociación, dedicando mucho tiempo y reflexión a esta rama de la obra. Entretanto, dirigió un instituto educacional que fue para ellos de gran beneficio. El informe presentado en la Asociación General del Trabajo del Año fue llevado por el pastor W. C. White y dice la Unión Asociación Australiana está compuesta por 17 iglesias con 1.074 miembros que devolvieron diezmos el año anterior por un total de 9.810,10 dólares. Esta asociación tiene 12 ministros ordenados, dos licenciados, tres obreros bíblicos y 50 colportores que durante el año vendieron libros por valor de 28.731,11 dólares. También durante el año, la colonia de Nueva Gales del Sur, con seis iglesias y 321 miembros, fue separada de la Asociación Australiana y llamada Asociación de Nueva Gales del Sur. La misión sudafricana en la sesión de la Asociación General, celebrada en Badel Creek en 1886, se consideró la apertura de una misión en Sudáfrica. Se tomó un voto favoreciendo esta experiencia, y al comenzar el verano de 1887, se hizo un esfuerzo para establecer la obra en esa tierra distante, donde unos pocos, que ya habían comenzado a observar el sábado, estaban pidiendo obreros. Los pastores Boyd y Robinson en Sudáfrica. 
Con este propósito, el 11 de mayo, el pastor C. L. Boyd y su familia, el pastor D. A. Robinson y su esposa, y otros obreros, zarparon de la ciudad de Nueva York en ruta al África, vía Liverpool y Londres. Tres años más tarde, en la sesión de la Asociación General, el señor P. W. Whistles declaró que cuando estos obreros llegaron al África, había unas cuarenta personas que ya estaban observando el sábado del cuarto mandamiento, como resultado de leer publicaciones sobre el tema y por el estudio de las Escrituras. Los pastores Robinson y Boyd comenzaron la obra misionera en Ciudad del Cabo, y de allí se extendió hacia el noreste casi mil trescientos kilómetros, a Kimberley, en los Campos de Diamantes. Hasta el año 1889 había solo dos ministros en Ciudad del Cabo, un licenciado, cuatro iglesias y ochenta miembros. Estos devolvieron un diezmo de 2.798,36 dólares. Durante este año, el pastor Ira J. Hankins, de Norteamérica, trabajó en Ciudad del Cabo con buenos resultados y el señor y la señora Driller vinieron de Nebraska para conectarse con la obra en este lugar y compartir en las labores y privaciones que caían sobre los llamados a ser pioneros en la obra en un campo nuevo. Las labores de la señora Driller se limitaron principalmente al almacén de libros, y a ella se le confió la administración de este departamento, en tanto que el señor Driller estaba ocupado en la causa misionera general. Durante el año vendió un total de 750 dólares en libros entre los barcos que anclaban en el puerto. El pastor Haskell en África. En agosto del mismo año, el pastor Haskell llegó a la ciudad del Cabo. Durante cinco meses se ocupó en visitar y trabajar con los diferentes grupos en Sudáfrica. La causa se fortaleció y edificó con esta visita, y su propio corazón se animó por lo que vio como fruto de su trabajo. Se despertó un interés en la obra educacional por cuanto doce estudiantes del África vinieron a Norteamérica para asistir a nuestras escuelas denominacionales. Entretanto, la obra del colportaje recibió debida consideración. En Ciudad del Cabo se realizó un instituto en interés de esta obra, dirigido por el señor E. M. Morrison, quien dio su vida y energías a esta importante rama del mensaje. Inmediatamente después de la instrucción dada en este instituto a trece colportores, en seis meses, estos vendieron y entregaron libros por valor de 5.621,28 dólares. En realidad, tan numerosos eran los pedidos que prácticamente inundaron la oficina en Londres, de modo que no se podían preparar los libros lo suficientemente rápido para atender la demanda. En el año 1892, el pastor A. T. Robinson se vinculó con la obra en Sudáfrica. En ese tiempo, la obra había crecido hasta el punto en que se necesitó otro depósito para ocupar el lugar del anterior. 
Por ello, se edificó un nuevo edificio suficientemente grande como para dar cabida a reuniones de la Iglesia. Edificación de un colegio en África De este modo la obra ha continuado avanzando paso a paso, hasta que en Clermont, un suburbio de Ciudad del Cabo, se levantó un edificio para el colegio que costó mil dólares. La única ayuda que deseaban de los hermanos norteamericanos era que enviaran un equipo de profesores calificados para enseñar cursos de nivel superior y que ellos mismos se pagaran sus gastos. Este pedido fue satisfecho y la escuela se abrió el primero de febrero de 1893. La Asociación Sudafricana La Asociación Sudafricana se organizó en 1892. En la sesión de la Asociación General de 1893 se la incorporó a la Asociación General. En ese entonces tenía cinco iglesias y 138 miembros, que pagaron un diezmo el año anterior de 34.077,32 dólares. En esta sesión, la Asociación Sudafricana estuvo representada por Peter Whistles, que generosamente donó a la Asociación General 16.000 dólares, que era más de lo que la Asociación General había gastado en abrir la obra en Sudáfrica. Además de esta donación, él con otros hermanos donaron cuarenta mil dólares para comenzar la obra de un dispensario gratuito en la ciudad de Chicago. En la sesión de la Asociación General de 1895, el secretario de las Misiones Extranjeras dijo del campo de África. La asociación en Sudáfrica se organizó hace solo dos años, pero en ese tiempo la Asociación General ha enviado a ese campo doce obreros. Dos de ellos han ido al interior como misioneros de sostén propio, mientras los otros entraron en la obra en diversos departamentos. Esa asociación tiene una escuela floreciente, un hogar de huérfanos y un sanatorio en el proceso de construcción. Las estadísticas muestran que la feligresía es de 184. Periódicos publicados en Sudáfrica. El tema de la libertad religiosa en Sudáfrica ha animado a nuestro pueblo en los últimos meses a publicar dos periódicos, uno en el idioma holandés, llamado The Watcher, el otro periódico en inglés, llamado The South African Sentinel and Gospel Echo. El Sentinela Sudafricano y Eco del Evangelio. Este último tiene una circulación de 4.000 ejemplares. La Unión Asociación Sudafricana. En enero de 1903 se organizó la Unión Asociación Sudafricana, que consistía en las asociaciones de Colonia del Cabo y de Natal Transvaal y las misiones de Lesoto y Matabelelandia, bajo el control de la Unión Asociación. En la asociación había quince iglesias organizadas con 595 feligreses, nueve grupos no organizados de 90 miembros y 30 observadores del sábado aislados, un total de 715, que devolvieron diezmos por valor de 7.850 dólares. Había 39 obreros, de quienes 21 estaban en la lista de sueldos de las diversas asociaciones. El campo polinesio. En el año 1876, el pastor Jaime White y el autor 
enviaron un volumen de Signs of the Times y algunos folletos, acompañados por una carta a la isla de Pitcairn. Estos documentos fueron puestos en un barco que pasaba por el Cabo de Hornos hacia Nueva York. Se nos aseguró que el barco se detendría en Pitcairn y que el paquete sería entregado. No conocíamos a ninguna persona en la isla y no sabíamos nada de la isla misma, salvo su reputación de tener como habitantes personas devotas y piadosas. Los periódicos fueron enviados a la aventura. Visita a Pitcairn. No escuchamos nada de la gente o de las publicaciones hasta que el señor John E. Tay visitó la isla en el año 1886, diez años más tarde, cuando supo que como resultado de leer el volumen de Signs of the Times y los folletos, toda la isla, de una vez, casi estaba decidida a cambiar su día de adoración del primer día de la semana al séptimo y observar el sábado del Señor. Eso no sucedió, sin embargo, hasta el tiempo de la visita del señor Tay. Por largo tiempo él había sentido una profunda impresión de que debía visitar la isla, pero no sabía nada de la gente en lo personal ni del interés que ya tenían por la verdad. Después de su regreso a América del Norte, suplicó de la manera más ferviente que se construyera un barco con el que los misioneros pudieran ser transportados de isla en isla en el Océano Pacífico. Asistió a la sesión de la Asociación General del año 1889, con ese pensamiento supremo en la mente, y allí rogó por la causa de las islas de la Polinesia. La sesión, viendo la utilidad de la empresa, votó reunir por donaciones. La suma de doce mil dólares con la idea de construir o comprar un barco para trabajar entre las islas del Océano Pacífico. Se construye el Pitcairn. En armonía con este voto, se construyó el barco Pitcairn. En el verano de 1890, cerca de Venicia, a unos 50 kilómetros de Oakland, California, a un costo de 12.035,22 dólares. Las escuelas sabáticas reunieron y donaron para este único propósito en tres trimestres del año y nunca se dio una ofrenda más alegre y entusiasmante. El barco fue dedicado en Oakland, California, el 25 de septiembre de 1890. Unas 1.500 personas reunidas sobre el barco y el muelle presenciaron la ceremonia. Primer crucero del Pitcairn. El navío zarpó para su primer crucero desde San Francisco para su lejano campo de labor el 20 de octubre. A bordo como misioneros iban el pastor E. H. Gates y su esposa, el pastor A. J. Reed y su esposa, John E. Tay y su esposa, con una tripulación misionera bajo el capitán Marsh. Este navío fue primero a la isla de Pitcairn, a 6.400 kilómetros, al sur de San Francisco, y arribó a su destino el 25 de noviembre. Cuando el barco dejó la isla, el 17 de diciembre, 82 adultos habían recibido el bautismo y se había organizado una iglesia adventista del séptimo día. El navío navegó a los grupos de la isla Sociedad, las Hébridas, Samoa, Tonga y Fiji, 
dejando libros religiosos y de salud y folletos de temperancia con la gente de habla inglesa. Durante ocho meses, hasta septiembre de 1891, los misioneros vendieron libros por un total de 1.900 dólares, además de distribuir una gran cantidad de material gratuito de lectura. Los misioneros se ubicaron del siguiente modo. El pastor Reed en Tahití, el pastor Gates quedó en Pitcairn para completar la obra ya comenzada allí, en tanto que el señor Tay eligió trabajar en la isla de Fiji. En la review del 14 de abril de 1904, el pastor Fulton dice de la obra en Fiji. Hay ahora más de 150 observadores del sábado en ese campo misionero. De Fiji, el navío zarpó a Outland, Nueva Zelanda, para reparaciones y mejoras necesarias, y también para reabastecerse de libros. Muerte de los misioneros Después de una ausencia de un año, siete meses y dieciocho días, el Pitcairn regresó a San Francisco, a donde llegó el 9 de octubre de 1892. Durante ese tiempo, el capitán March había fallecido y había sido enterrado en Nueva Zelanda. Al señor Tay lo atacó la neumonía, de la que nunca se recuperó. Él también falleció pacíficamente y fue puesto a descansar en la tierra distante de Fiji. Y de este modo, dos preciosas vidas se perdieron demasiado pronto en la misión de Polinesia. Los misioneros ubicados en la isla de Tahití, en Papeete, fueron llevados a regocijarse al ver frutos casi inmediatamente de su labor. Pudieron enviar a las oficinas centrales hasta esa fecha el animoso informe de cuarenta personas convertidas y la organización de una iglesia adventista del séptimo día. El segundo viaje del Pitcairn. El barco zarpó de San Francisco en su segundo viaje el 17 de enero de 1893 con los siguientes misioneros. B.J. Cady y su esposa, J.M. Cole y su esposa, S. Chapman y su esposa, y el médico M. G. Kellogg. La señorita Haiti André, de Ohio, los acompañó como maestra para la isla de Pitcairn. En el otoño de 1893, el señor Cady abrió una escuela en Rayatea, del grupo de la Isla Sociedad, con sesenta alumnos. Al final de ese primer término, el número había crecido a ciento cinco. Al comenzar el segundo término, había 120 alumnos matriculados. El tercer viaje del Pitcairn. El tercer crucero del barco se realizó en 1893-1894. Los misioneros en este viaje fueron G.C. Wellman y su esposa y Lillian White, todos de Michigan, en dirección a Rayatea, donde habían de ayudar al señor Cady en su obra. El señor Stringer y su esposa fueron como misioneros de sostén propio. Pararon en Rurutu, en Rarotonga, donde la gente guardaba el sábado por el domingo, se ubicaron el doctor Caldwell y su esposa, mientras que el pastor Bucker y su esposa de California quedaron en Pitcairn. Durante su estadía con esta gente se introdujeron muchas industrias nuevas que de muchas maneras fueron beneficiosas para los habitantes. En primer lugar, 
se construyó un molino de viento para moler los granos que ahora produce la isla, y con el mismo molino de viento se impulsa maquinaria liviana que ha posibilitado otras industrias, hasta entonces desconocidas para los isleños. El cuarto viaje del Pitcairn. El 15 de diciembre de 1895, el secretario de las misiones extranjeras dijo, el Pitcairn está en el puerto después de su cuarto crucero. La obra ha sido plantada en nueve grupos diferentes y los siguientes obreros están empleados en ellas. En la isla de Pitcairn, maestros E. S. Butts y esposa y Hattie Andre. En la isla Norfolk, algunos misioneros de sostén propio que vinieron desde Australia están ocupados en la obra allí. En las islas de la sociedad, ministro B.J. Cady, misioneros médicos, el señor y la señora R.A. Prickett, en Raro Tonga, misioneros médicos, el doctor J.E. Caldwell y esposa, las señoritas Lillian White y Maudie Young, maestros G.O. Willman y esposa, el pastor J.D. Rice y esposa. En Fiji, el pastor J. M. Cole y esposa. En las Islas Tonga, el pastor E. Hilliard y esposa. En Rurutu, el señor y la señora Springer, misioneros de sostén propio. En Hawái, el pastor E. H. Gates y su esposa. Maestros H. H. Brand y esposa. En Samoa, el doctor F. E. Broach y esposa. El pastor Dea Owen, su hijo y su hija, misioneros de sostén propio. El Pitcairn ha vendido y regalado grandes cantidades de publicaciones durante sus cuatro viajes. En consecuencia, en muchos lugares surgieron observadores del sábado. Se organizaron iglesias en las islas Pitcairn, Norfolk y Tahití. Venta del Pitcairn. Como ahora hay comodidades para alcanzar el campo polinesio, que no existían cuando se construyó el barco, se ha vendido el navío, y se emplean otros medios para llevar adelante la obra. El pastor E. H. Gates es ahora el superintendente del campo polinesio, e informa de progresos en los diversos grupos. Las Indias Occidentales en el invierno de 1889, el señor William Arnold, de Norteamérica, comenzó la obra del colportaje en las Indias Occidentales. Como parte de sus labores, obtuvo los nombres y direcciones de 1.200 personas, que fueron enviados a la Sociedad Internacional de Folletos para su uso en obra misionera. Por correspondencia y por el envío de material de lectura a esas direcciones, se despertó un interés en la verdad, y de este modo se abrió el camino para la promulgación del Evangelio por medio de la predicación de la palabra. En respuesta a un llamado por personas interesadas en la obra ministerial, el pastor D. A. Ball, en noviembre de 1890, fue a trabajar a Bárbados y a otros lugares. Varias personas aceptaron la verdad como resultado de sus esfuerzos. En 1892, el señor Patterson, de California, 
colportó las islas con Bible Readings, con mucho éxito. En 1893, B. B. Newman fue de la Florida a Jamaica para asumir la superintendencia de la obra del colportaje durante la ausencia del señor Arnold. El señor Evans y el señor Hackett también fueron a las islas el mismo año para ocuparse en esta rama de trabajo. En el mes de mayo, el pastor Heismer y su esposa fueron a este campo para trabajar según se diera la oportunidad. Pronto después, este señor Arnold regresó, esta vez para colportar con libros que trataban el tema de salud. Hasta julio de 1895, libros de este tipo se habían vendido solo en Jamaica por valor de 8.200 dólares, mientras la venta de libros religiosos ascendía a 7.654 dólares, o un total de 15.854 dólares. Esta distribución de tantas publicaciones ayudó mucho para establecer en Kingston una iglesia bien organizada de 75 miembros y abrió avenidas para la labor ministerial en otras partes de la isla. Trinidad. La obra aquí se introdujo de una manera similar a la de Jamaica. En el año 1889, el señor F. B. Grant y su esposa fueron invitados a visitar la isla con el propósito de introducir nuestras publicaciones denominacionales. Y por invitación, el pastor Flowers y su esposa pronto lo siguieron para abrir la obra según se pudiera. Tuvieron gran éxito hasta que el pastor Flowers cayó con fiebre que le causó la muerte el 29 de junio de 1894. El pastor E. W. Webster fue elegido como su sucesor y zarpó de Nueva York en agosto de 1895. En 1896, los obreros en las Indias Occidentales eran los siguientes. En Jamaica, el pastor A. J. Heismer y W. W. Eastman, y una cantidad de colportores estaban en las Islas Bahamas. En las Antillas Menores estaban el pastor Ivan Deusen y su esposa, con C. F. Parmley y su esposa, como obreros bíblicos, el señor Bing y el señor Hackett como colportores. En Trinidad, el pastor E. B. Webster y su esposa, con la señorita Stella Colvin como misionera médica. Los resultados. 110 observadores del sábado en Jamaica y 50 observadores del sábado en Trinidad, centrados alrededor de Coúba una iglesia en Bárbados y un grupo en Antigua, en las Antillas Menores. América Central El pastor F. J. Hutchins y su esposa dejaron los Estados Unidos para las Islas Bay el 16 de noviembre de 1891. En ese tiempo había principalmente en Roatán unas veinte personas que estaban observando el sábado del cuarto mandamiento de acuerdo con el decálogo, habiendo sido llamada su atención primero por la lectura del material que les fuera enviado por correo. Tres años más tarde, en 1894, W. A. Miller y su esposa dejaron California para ir a Bonaca, donde se conectaron con la obra educacional como maestros 
en una escuela que se había abierto el 4 de julio de 1894, en un edificio escolar levantado por los adventistas del séptimo día. La asistencia durante el primer término fue de un promedio de 34. En 1895, la escuela llegó a la condición de autosostén, cuando el número de alumnos había aumentado a 45. En la sesión de la Asociación General de 1895, el pastor Hutchins informó que 100 personas en las islas estaban obedeciendo el mensaje y también afirmó que se habían erigido dos casas de reunión que eran propiedad de los adventistas del séptimo día. Por razones de escasez de tierra y por el gran valor de los terrenos para cultivos, una de estas casas de adoración fue construida sobre el agua. Estos dos edificios y el edificio escolar fueron donados a la Corporación de la Asociación General. El valor de las propiedades de la asociación en la isla era estimado en 1.789,60 dólares. La cantidad de libros vendidos hasta 1895 fue de 2.243 dólares. Pequeños barcos para América Central Se llamó la atención de la asociación a la conveniencia y ventajas de tener un pequeño barco con el cual los misioneros podían ser llevados de una isla a otra, y se votó que se construyera tal barco para la obra entre las Islas Bay, con un costo que no excediera los tres mil dólares. En 1896 había solo cuatro obreros en América Central, el pastor F. J. Hutchins y su esposa, y el pastor J. A. Morrow y su esposa, en Honduras Española. En Belice, la capital de Honduras Británica, había un grupo de creyentes que estaban guardando el sábado según el cuarto mandamiento. La mayor parte del trabajo en este campo ha sido realizado en las islas del Mar Caribe. Aquí se habían vendido libros por varios miles de dólares y sesenta personas se alegraban en la verdad del mensaje del tercer ángel. Muerte del pastor Hutchins. El pastor F. J. Hutchins trabajó unos doce años muy fiel y fervientemente en el campo de la América Central. Por fin su fortaleza sucumbió ante la enfermedad. Ahora descansa en su sueño, esperando el llamado del Maestro, el llamado que despertará a los fieles. Sudamérica. Por medio de las páginas impresas, los conceptos de los adventistas del séptimo día fueron primero introducidos en Sudamérica. En octubre de 1891, los señores Snyder, Stauffer y Nowling comenzaron su obra como colportores en Argentina. En 1893, por voto de la Asociación General, el pastor F. H. Westphal de Illinois, de origen alemán, se conectó con la obra en este campo misionero. Y en 1894, Frank Kelly de California fue de los Estados Unidos a Colombia como misionero de sostén propio. Unos pocos meses más tarde, estos fueron seguidos por otros obreros, y así comenzó esta nueva misión. En 1896 se dio el siguiente informe respecto a la obra en este campo. Chile tiene un ministro, el pastor G. H. Weber, que llegó el 19 de octubre de 1895, y dos colportores, 
F.W. Richards y F.H. Davis. Argentina tiene también dos ministros, F.H. Westfall y Jean Builleumier, y dos colportores, O. Opegard y C.A. Nowling. Además de estos, había cuatro obreros bíblicos, Lucy Post, el señor y la señora Snyder y John McCarthy. Brasil tenía dos ministros, el pastor H.W. Thurston y F.H. Graft, y tres colportores, A.B. Satufer, J.F. y A.J.A. Berger. La Guayana británica tenía dos ministros, el pastor W.G. Nealand y el pastor R. Giddings, y dos misioneros médicos, el doctor B.J. Fercoit y su esposa. En 1896 se habían vendido mil dólares de libros en Chile y treinta observadores del sábado habían aceptado el sábado y verdades relacionadas por leer publicaciones compradas a los colportores. En Brasil y Argentina se habían vendido libros por valor de diez mil dólares y lo que era todavía mejor, había cien personas observando el sábado. Una iglesia y cinco escuelas sabáticas se habían organizado. En Argentina había tres iglesias organizadas en Buenos Aires, Crespo y San Cristóbal, respectivamente. También había una iglesia organizada en la Guayana Británica y cincuenta observadores del sábado haciendo un total de 150 adventistas del séptimo día en Sudamérica. La Sociedad Misionera del Sur Hablando estrictamente, esta sociedad no se puede llamar extranjera, a pesar de que está haciendo una obra de evangelización de un pueblo extranjero, africanos, en nuestra tierra. Se debe mucho crédito a los esfuerzos perseverantes del pastor J. E. White, bajo la bendición de Dios por los resultados ya obtenidos. En el invierno de 1893, cuando yo servía como presidente de la Asociación de Illinois, el pastor White vino a mí con una pesada carga por el pueblo de color de los estados sureños. Como pasaba unos días en Chicago, solicitó el privilegio de trabajar por la gente de color que vivía en la ciudad. Con mucho gusto le fue concedido su pedido, y allí comenzó realmente su obra por este pueblo desafortunado. El vapor misionero del pastor White. Desde ese tiempo él oraba y planificaba para el campo sureño. Según estudiaba, sus planes maduraron, culminando con la construcción de un barco de vapor cerca del lago Michigan, llamado Morning Star la estrella matutina. Provisto de este betel flotante, se fue a Chicago, luego bajó por el río Illinois y Mississippi, llegando a Vicksburg, Mississippi, el 10 de enero de 1895. Allí, con unos pocos asociados, comenzó sus labores en suelo virgen. Trabajo de la Sociedad Misionera del Sur Citamos de un informe hecho por el pastor White en la sesión de la Asociación General el 9 de abril de 1903, que da los resultados del trabajo, 
y muestra la condición de la obra misionera sureña en esa fecha. Nuestra sociedad ha edificado y opera ahora cinco escuelas en Mississippi. Estas escuelas están ubicadas en Vicksburg, Yazoo City, Columbus y Jackson. Nuestros obreros han llevado también a cabo esfuerzos en Nashville, Memphis y Edgefield Junction, en Tennessee, y en Louisville y Bowling Green, en Kentucky. Obreros en el sur. En el momento actual hay 27 obreros en diferentes departamentos de la sociedad. Cinco ministros ordenados se han desarrollado en la obra de la sociedad misionera sureña. Trece maestros de escuela se han preparado de diversas maneras para su trabajo. La sociedad está ayudando a un joven que está estudiando medicina en el colegio médico de Mehari de Nashville y otro recibe ayuda en su curso en la misma escuela. Se han desarrollado varios obreros bíblicos buenos. Algunos de los maestros también están llegando a ser eficientes obreros en este departamento. El vapor Morning Star. El vapor Morning Star es de mi propiedad personal, construido con mi propio dinero. Además de esto, los gastos corrientes de este vapor han sido todos pagados de mis propios ingresos. También diré que los gastos de vivir en el barco siempre fueron pagados por mí. A menudo el grupo estaba formado por 10 a 18 personas. Aún los salarios de todos los obreros empleados por la sociedad durante años no fueron tomados de donaciones, sino de mis ingresos personales propios. ¿Cómo llegó el dinero para la misión sureña? ¿Puede hacerse la pregunta, ¿de dónde se obtuvo este dinero? El Señor nos lo dio. Se publicaron algunos libritos, primero el Gospel Primer, el silabario del Evangelio, cuyo destino original era la enseñanza del pueblo de color. Se esperaba la venta de unos pocos miles de ejemplares, pero para nuestro asombro, su venta ha alcanzado casi un millón de ejemplares. Mamá, la señora Elena G. de White, nos ayudó con el libro Christ Our Savior, Cristo Nuestro Salvador, que tuvo una venta de 300 o 400 mil. Se han vendido 200 o 300 mil ejemplares de Best Stories, las mejores historias. Se estima que se ha vendido una cantidad tal de Coming King, el rey que viene, como para formar una columna de más de seis kilómetros de altura. Con las regalías de estos libros, además de llevar adelante muchas otras empresas y líneas de trabajo, construimos el Morning Star. En muchas tierras. México. Nuestro trabajo en este país Comenzó en el año 1894 con el establecimiento de una misión médica en Guadalajara. En 1896, la fuerza de obreros se informaba como la siguiente. El pastor D.T. Jones y su esposa, que estaba a cargo de la misión. Los maestros eran Ora A. Osborne, la señora A. Cooper, Kate Rose y una ayudante local. 
Los misioneros médicos eran el doctor J. A. Neal, A. Cooper, la señora A. J. Rice, la señora Bartlett y la señora Rachel Flowers. Cuarenta pacientes por día asistían a la misión y cuarenta estudiantes asistían a la escuela de la misión. Se está construyendo un nuevo sanatorio actualmente, con un costo de doce mil dólares. África Central. En 1893, la causa del mensaje del tercer ángel había avanzado tanto que la Junta de la Asociación General se sintió justificada en recomendar que se estableciera una misión en el África Central. Por lo tanto, se acordó que tan pronto como fuera practicable se abriera una misión en Matabelelandia. En armonía con este acuerdo, un grupo de adventistas del séptimo día, en 1894, entraron a ese país y eligieron una granja de 4.800 hectáreas. En la sesión de 1895, el pastor Sebe Tripp y su esposa, W.H. Anderson y su esposa, y el doctor A.S. Carmichael, fueron elegidos como misioneros para este campo distante. De inmediato comenzaron a prepararse para el largo viaje y después de una travesía próspera, alcanzaron su destino el 26 de julio de 1895. Costa de Oro Por muchos años, el llamado macedónico por ayuda había llegado a los adventistas del séptimo día desde la costa occidental de África. Se había despertado un interés en la verdad por la lectura de publicaciones adventistas, pero no fue hasta el año 1894 o sus alrededores que se envió ayuda. Entonces el pastor Sanford y el señor Rudolph fueron invitados por la Junta de la Asociación General para hacerse cargo de la obra que había estado esperando por tanto tiempo. Entraron al campo con celo y valor. Sin embargo, no mucho tiempo después, el pastor Sanford fue atacado por la fiebre, tan generalizada en ese país que se lo conoce como la tumba del hombre blanco. Tuvo tres ataques y luego, para salvar la vida, fue animado a regresar a Norteamérica. Otros fueron enviados a la costa occidental, entre ellos el pastor D. U. Hale, George F. Kerr y su esposa, y G. P. Riggs. Sin embargo, este último fue tan debilitado por la enfermedad que se desesperaba por su vida y viajó a Inglaterra con la esperanza de ser beneficiado por un cambio de clima. En esto, él y sus amigos se chasquearon, porque gradualmente fue empeorando y finalmente falleció, y allí fue sepultado. También él está esperando la venida del dador de la vida. India. El 12 de enero de 1890, el pastor Haskell zarpó del puerto de Durban, en la costa sudeste de África, para Calcuta, India, China y Japón. Antes de esta fecha, Percy T. Megan, su secretario, se había unido a él. El propósito del viaje era capacitarlos para dar consejo acerca de cuándo deberían comenzarse operaciones misioneras activas en ese campo por los adventistas del séptimo día. 
con el pensamiento en mente de establecer una misión en la India, la sesión de la Asociación General de 1893 recomendó que William Lenker fuera a ese país como colportor. En cumplimiento de esta recomendación, él fue a la India e introdujo publicaciones adventistas del séptimo día. En una fecha posterior, el señor Lenker informó que él y cuatro personas, hasta 1896, habían colportado en diversas partes de India y habían vendido diez mil dólares por concepto de publicaciones. Para mostrar el interés creado por los libros vendidos, él afirmó además que mientras colportaba en la zona de Madras, en la costa occidental de India, un predicador nativo caminó 96 kilómetros para comprar un ejemplar de las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Georgia Burrus en India En 1895, la señorita Georgia Burrus salió de California para la India. Al llegar allá, de inmediato comenzó el estudio del idioma bengalí y pronto comenzó la obra de la misión. Hasta 1896, varias personas habían comenzado a observar el sábado del Señor por su asociación con nuestros obreros. Los obreros en el campo en 1896 eran el pastor D. A. Robinson y su esposa. Las señoritas May Taylor y Georgia Burrus eran obreras bíblicas. El señor Lenker y el señor Masters eran colportores. Se había conseguido un edificio apropiado para ser el hogar de la misión y se habían hecho pedidos adicionales de médicos, enfermeros y ayuda adicional para atender las demandas que pesaban sobre ellos. A este llamado respondieron el pastor Brown con otros. Tanto él como el pastor D. A. Robinson murieron en Karmatar, Bengala, India, a fines de diciembre de 1899. Hawái, Islas Sandwich. En el año 1884, el señor Larue y Henry Scott, pagando sus propios gastos, fueron como misioneros a Hawái. Comenzaron sus labores haciendo obra misionera personal y vendiendo libros. Esto despertó tal interés en la isla que en la sesión de la Asociación General, en noviembre de 1885, se votó que el pastor William Healy fuera la siguiente temporada a Hawái a trabajar y que se le pidiera a la Asociación de California una carpa prestada para este propósito. Equipado de este modo, el pastor Healy y los que ya estaban en la isla dirigieron una reunión en carpa durante el verano de 1886. Como resultado de este esfuerzo, numerosas personas aceptaron el mensaje. El señor Larue permaneció en Hawái hasta el año 1889, cuando se hizo a la vela para Hong Kong, China. La obra china en Hawái. Muy poca labor ministerial se hizo en la isla hasta que se reunió la sesión de la Asociación General en el mes de marzo de 1895. Cuando se votó, que el pastor Gates y su esposa, con el señor y la señora Brown, como maestros para los chinos, fueran a Honolulu 
para ocuparse de labores misioneras. La obra de enseñar comenzó enseguida y el pastor Gates, aunque débil de salud, hizo lo que pudo para impulsar la obra. Un médico y enfermeras pronto siguieron a los misioneros y la obra en esa línea del mensaje había comenzado bien. Resumen de las misiones. Primero de enero de 1903. El informe del secretario de Misiones Extranjeras, entregado el 31 de diciembre de 1902, presenta la obra del mensaje como se realizaba fuera de los Estados Unidos, de la siguiente manera. La Unión Asociación de Australia. Compuesta por las asociaciones de Victoria, Nueva Gales del Sur, Nueva Zelanda, Queensland, Australia del Sur, Tasmania y Australia Occidental. La Asociación General Europea. Compuesta por la Unión Asociación Alemana, Alemania Occidental, Alemania Oriental, Alemania del Sur, Holanda y Bélgica Flamenca, Austria y Hungría y los estados balcánicos, Suiza Alemana, Sur de Rusia, Norte de Rusia y Rusia Central. La Unión Asociación Escandinava, constituida por Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. La Unión Asociación Británica, que abarca Inglaterra del Norte, Sur de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales. La Unión Asociación Franco-Latina, que incluye la Suiza francesa, Francia e Italia. La Misión Oriental, que comprende Egipto, Siria y Turquía. La Unión Asociación Sudafricana, constituida por la Colonia del Cabo, Natal Transvaal, Lesoto y Mata Belelandia. Misceláneos. Bermuda, Brasil, Guayana Británica y Holandesa, América Central, Sur, China, Fiji, India, Jamaica, Japón, Antillas Menores, México, Niazilandia, Pitcairn, Puerto Rico, Río de la Plata, Rarotonga, Samoa, Islas de la Sociedad, Sumatra, Tonga, Trinidad, Costa Occidental, Sudamérica y Costa Occidental, África. El número de obreros activos en estos diferentes campos, incluyendo ministros, licenciados, obreros bíblicos, colportores, asciende a 754. Se establecieron puntos estratégicos. De estas breves declaraciones respecto de nuestras misiones, podemos decir, como dijo el secretario de Misiones Extranjeras en el año 1896, con estas posiciones estratégicas, ahora ocupadas por el mensaje en casi cada parte del mundo, Dios, por su poder infinito, puede realizar una grande y poderosa obra en un tiempo muy corto. Él abreviará su obra en justicia.